0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir aus hier nach Dillenburg. Ich freue mich, mal wieder bei euch sein zu dürfen. Und ich soll ein paar Sätze sagen zur FTH, also da, wo ich arbeite, Freie Theologische Hochschule in Gießen, Theologische Ausbildung. Ich will nur zwei Dinge sagen. Erstens, wir brauchen viel mehr Leute im Dienst. Und ich rede jetzt mal nicht nur von meiner Ausbildungsstätte in Gießen, die mir natürlich am Herzen liegt, sondern ich rede auch von Eversbach und anderen Ausbildungsstätten, die junge Menschen ausbilden für den Dienst für Jesus. Wir haben einen Bedarf in unseren Gemeinden, aber auch in christlichen Werken und auf dem Missionsfeld, das habe ich doch mal hier erwähnt, von Leuten, die bereit sind, Jesus vollzeitlich zu dienen. Es gehen viele Leute jetzt in Ruhestand, die nächsten Jahre, die großen Jahrgänge, ich gehöre ja auch dazu, irgendwann ist dann auch mal Schluss. Aber jetzt schon sind viele Stellen frei. Und das ist schade, weil Gott braucht Leute. Gott braucht Stimmen. Gott braucht Hände. Gott braucht Füße. Und es ist doch so schade, wenn Chancen und Möglichkeiten vorübergehen, weil wir keine Leute haben. Wir haben an der FDH jetzt einen neuen Jahrgang. Das sind 50 Leute, die bei uns anfangen. Das ist eine gute Zahl. Aber eigentlich müssten es 100 sein, denn wir bekommen dermaßen viele freie Stellen gemeldet jedes Jahr, dass wir davon nur einen Bruchteil besetzen können. Und deswegen, wenn ihr Leute kennt, die begabt sind von Gott, auch einen solchen Weg zu gehen, dann weist sie doch hin auf die Ausbildung, wo immer. Ich habe hier mal so ein Prospekt mitgebracht, wen das interessiert, soll das mitnehmen am Ausgang, in so einem Ständer gezielt für Leute weitergeben zu sagen, ist es was für mich? Oder andere Ausbildungsstätten. Wir haben eine große, große Not und es gibt viele Möglichkeiten. Zweite Bemerkung, wir haben vor anderthalb Jahren etwas Neues angefangen an der FDH und das betrifft jetzt alle von euch, also nicht nur jetzt das Thema Ausbildung und Studium, sondern wir haben die FDH, das FDH-Kolleg angefangen, das ist eine Fortbildungsakademie für Gemeindemitarbeiter. Und da die meisten von euch hoffentlich Gemeindemitarbeiter sind, also sie sich in irgendeiner Form hier eingeben in die Gemeinde und da ist Schulung nötig und Mitarbeiter brauchen auch Fortbildung, haben wir das angefangen. Mit einem großen Erfolg werden letztes Jahr 350 Leute, die daran teilgenommen haben. Das ist dieser Prospekt, ist auch draußen, schaut da mal rein, ganz praktische Dinge von Gottesdienstmoderation zum Beispiel, mal so ein Seminar, so richtig sechs, sieben Stunden, mal intensiv mit Praxiseinheiten und so, bis hin zur Musik im Gottesdienst, bis hin zur Kinderarbeit und vieles andere mehr. So, das war der Werbeblock. Jetzt zu dem, warum ich eigentlich hier bin. Mir ist vor einigen Jahren mal was ganz Eigenartiges passiert. Wir waren damals als Familie im Urlaub und haben mal Urlaub in Hessen gemacht. Das ist doch erstaunlich, oder? Man kann auch in Hessen Urlaub machen. Wir waren nämlich am Edersee und das kann ich jedem empfehlen, das ist gar nicht so schlecht. Also man muss nicht immer nach Mallorca fliegen oder so, man kann auch mal in Hessen Urlaub machen. Also wir waren da am Edersee und das war richtig schön. Und wir gingen eines Tages durch Bad Wildungen und da gibt es so einen Kurpark. Und da hing an einer Tafel ein Plakat und es wurde eingeladen zu einem Kinofilm. Und zwar hieß der Film, manche kennen ihn, Das Wunder von Bern über die Fußballweltmeisterschaft 1954. Ich hatte den noch nicht gesehen und ähm, ich fand, hatte so ein gutes gehört. So, da gehe ich mal hin. Das Kuriose allerdings war, als ich dann in diesen Saal kam, so ungefähr so groß wie hier, ähm, saßen da fast nur Männer. Nun, das ist jetzt nicht ganz überraschend, weil so Fußball und so, ja. Und dann das zweite Überraschende war, die waren alle über 70. Auch nicht so ganz überraschend, dachte ich mir, weil 1954 ist ja schon ein bisschen her. Also sie hatten das ja zum Teil noch selber erlebt, ja, als Kind. Also meine Anwesenheit senkte etwas den Altersdurchschnitt in dieser Seniorenvorstellung für Männer sozusagen. Auch Kurort das ist ein Kurort und so, da waren sowieso nur ältere Leute, also ich hatte da so eine Herrenriege dann in diesem Saal. Ich weiß nicht, wer diesen Film kennt, das Wunder von Bern. Er beschreibt ja Deutschland in dieser Nachkriegszeit. Die zerbombten Städte werden gezeigt, so die ersten Früchte des Wiederaufbaus, eine schwere Zeit. Die Leute rangen noch mit der Vergangenheit, dieser schrecklichen Zeit des Krieges und des Nationalsozialismus, und in diesem Film geht es nun exemplarisch um eine Familie. Eine durchschnittliche deutsche Familie 1954. Der jüngste Sohn dieser Familie Mattes, genannt ist elf Jahre. Sein Vater kommt aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Und dieser Vater, der zehn Jahre in Kriegsgefangenschaft war oder noch länger, hatte seinen Sohn noch nie gesehen. Wir haben sich am Bahnhof zum ersten Mal gesehen, als der Vater aus dem Zug stieg, aus der Kriegsgefangenschaft. Und dieser ganze Film ist eigentlich die Geschichte einer deutschen Familientragödie. Der Vater kam aus dem Krieg und aus der Gefangenschaft und war eigentlich unfähig, über seine Vergangenheit zu reden. Er versteht diese Zeit nicht, weil er so lange weg war. Er bekommt keinen Zugang zu seiner Frau und auch keinen Zugang zu seinen Kindern. Die hatten es mit harter Arbeit schon so ein wenig zum ersten kleinen Wohlstand geschafft und der Vater verstand das alles nicht. Ihm waren Herz und Gefühle in der Kriegsgefangenschaft abhandengekommen. Der große Kontrast zum Vater ist der kleine Mattes, elf Jahre. Er wollte leben. Er liebte Fußball. Er liebte Rot-Weiß Essen. Kennt das noch jemand? Rot-Weiß Essen. Und Helmut Rahn. Er war enthusiastisch, hatte Hoffnungen und Träume. Er will einfach nur leben, frei sein, sich begeistern können und trifft auf einen völlig verstockten und gefühlskalten Vater. Die Schlüsselszene dieses Filmes ist nicht, das Finale in Bern, das die Deutschen ja überraschend gegen Ungarn gewannen, die Schlüsselszene dieses Films ist eine ganz andere, die sehr viel über unsere deutsche Seele aussagt. Der Vater gibt dem Jungen zwischendrin mal eine Ohrfeige, weil er etwas ausgefressen hatte. Und dann fügt der Vater einen Satz hinzu, der so typisch war für die deutsche Mentalität und vielleicht noch manchmal ist, es ist der verhängnisvolle Satz in diesem Film, ein deutscher Junge weint nicht. Ein deutscher Junge weint nicht. Ich möchte heute Morgen mit euch nachdenken über das Thema Gefühle, Emotionen und was das alles mit Glauben zu tun hat. Es ist ein sehr persönliches Thema, aber es liegt mir im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Herzen. Ein erstes, was sind eigentlich Gefühle? Wir haben ja heute Morgen schon so in der Einleitung mal gehört. Wie, wie fühlt man sich eigentlich im Augenblick? Wie fühlst du dich heute Morgen? Mal einen kurzen Check, Gefühlscheck. Wo stehst du so auf der Gefühlsskala gerade? Hast du gut geschlafen? Bist du voller Freude hingekommen, enthusiastisch? Freust dich auf die Gemeinde, freust dich auf die Geschwister hier, auf die Gemeinschaft, freust dich auf Jesus? Oder hast du schlecht geschlafen, vielleicht zu so wenig geschlafen, bist abgeschlafen von der Woche, wie wir gerade gehört haben, bist einfach müde und ausgelaugt? Kleiner Gefühlcheck. Ich glaube, wenn ich mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen würde, dann kämen da ganz unterschiedliche Antworten, oder? Wie fühlst du dich? Und die Frage ist ja schon, fühlt jeder gleich? Was ist eigentlich Gefühl? Gibt es so etwas wie ein gleiches Gefühl für alle, das jeder kennt, oder sind Gefühle total individuell und persönlich und subjektiv? Eine schwierige Frage. Rein medizinisch weiß man natürlich, was Gefühle sind. Sinnliche Erfahrungen, Selbsterfahrungen, von Nerven vermittelte Empfindungen, das ist klar. Aber. Wie sie dann persönlich empfunden werden, ist wieder ganz unterschiedlich. Wie fühlst du dich heute? Haben wir Lust auf den Sonntag heute? Vielleicht hat der ein oder andere im Laufe des Gottesdienstes Hungergefühle, weil er gar nicht gefrühstückt hat. Wir haben vielleicht auch ein ständiges Schlafgefühl. Wir haben manchmal Erfolgsgefühle und manchmal auch Versagerängste. Viele in unserer Gesellschaft fühlen sich überfordert. Auch das ist ein Gefühl. Wir haben Phasen der Euphorie und Phasen der tiefen Niedergeschlagenheit. Es gibt übrigens keinen Tag ohne Gefühle. Gefühle bestimmen uns täglich 24 Stunden. Gefühle sind Teil unserer Existenz. Gefühle sind so unglaublich wichtig. Übrigens dachte ich mir auch in der Vorbereitung, wie viele Predigten hast du eigentlich über dieses Thema schon gehört? Ich hatte noch nie eine gehört. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache mal selber eine. Also etwas, was uns tagtäglich bestimmt und wir predigen nicht drüber, wir reden nicht drüber, komisch. Es gibt verschiedene Arten von Gefühlen, auch das ist mir klar. Es gibt große Gefühle. Das größte Gefühl und beherrschende ist vielleicht die Liebe. Wenn man so richtig verknallt ist, so richtig verliebt, das ist ein ganz starkes Gefühl. Und wer erinnert sich nicht an die Schmetterlinge im Bauch damals oder heute? Angst kann auch ein großes Gefühl sein, was mich bestimmt und manchmal auch blockiert. Wer kennt es nicht? Schuldgefühle können sehr beherrschend sein, wenn man was ausgefressen hat. Schamgefühle sind äußerst beherrschend. Glücksgefühle beflügeln einen ungemein, oder? Trauergefühle, wenn man einen geliebten Menschen verloren haben, können einen unglaublich runterreißen. In unserer Gesellschaft erlebt man noch was anderes. Das sind Hassgefühle. Eine Gesellschaft der Animositäten und des Hasses, auch heute nicht nur in der Politik, Kränkungen, traumatische Erfahrungen, Missbrauch, Ohnmacht. Wir alle kennen die brutale Macht von Gefühlen. Es gibt aber auch kleine Gefühle, so flüchtige, schnelle Gefühle. So der tägliche Ärger mal über den Kollegen bei der Arbeit oder... Die Müdigkeit nach einem langen Tag oder die schlechte Laune beim Fernsehprogramm, was immer irgendwie blöd ist. Der schlechte Geschmack mal eines Essens, die kleinen Ups and Downs im Leben, sie Stimmungen, könnte man sagen. Auch die sind da. Es gibt sehr laute Gefühle. Es gibt ja Leute, die sind so Gefühlsmenschen. Die ähm, merkt man sofort, wenn dir irgendwas ist, die müssen es nämlich unbedingt ganz laut jedem mitteilen. Das sind die Enthusiasten, die laut jubeln, wenn man sich freut, die stark schreien, wenn sie nicht mehr können, die heftig weinen, wenn alles zerbricht. Menschen mit starker Empathie. Ich war vor Jahren mal mit einem Kollegen von mir, der gerade neu angefangen hatte an der FDH in einem Fußballstadion. Er saß neben mir und er war so einer. Er schrie die ganze Zeit, seine Mannschaft feuerte er an, es war übrigens die gegnerische Mannschaft in diesem Stadion, beschimpfte den Schiedsrichter und beim Tor seiner Mannschaft umarmte er alle seine Sitznachbarn, obwohl er die gar nicht kannte. Das sind interessante Leute. Das kann sehr befreiend wirken. Raus damit. Die Begeisterung, das Ventil muss raus. Für um die Umgebung ist es mitunter sehr motivierend, erheitert und manchmal auch total verstörend. Solche Leute gibt's. es. Und dann gibt es wieder die andere Seite, die, die ihre Gefühle immer nur Piano halten. Da sind zum Beispiel, auch ein Kollege von mir, die stillen Genießer. Dieser Kollege ist dafür bekannt, dass er eigentlich nach außen hin keine Gefühlsregungen zeigt. Und seine Frau erzählte mir mal, dass das aber abends ganz anders ist, wenn er in seinem Sessel sitzt, dann zieht er sich nämlich heimlich eine Lindpraline rein und er genießt das. Die Stillen Genießer, Piano-Gefühle, sie kanalisieren. Manche fressen auch Gefühle in sich hinein, das ist gefährlich. Es kann zu körperlichen Reaktionen und Krankheiten führen, Magenprobleme, Schlafstörungen, hoher Blutdruck und so weiter. Wo bist du auf dieser Gefühlsskala? Ganz gefährlich ist es, wenn man keine Gefühle hat. Das kommt manchmal vor, ich kenne das übrigens auch, in Phasen, wo man viel Stress hat, da schaltet der Körper offensichtlich die Gefühle auch manchmal ganz aus. Die Emotionen sind abgeschaltet, eine Art Schutzmechanismus, glaube ich. Das ist kurzfristig normal, aber langfristig ist es sehr gefährlich. Man nennt das gefühlte Gefühllosigkeit. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, gefühlte Gefühllosigkeit. Man spürt nichts mehr. Experten sagen, das sei eine Begleiterscheinung von Depressionen. Man fühlt nichts mehr. Gefühle, interessantes Thema. Ich habe mich gefragt, was prägt eigentlich mein Gefühlsleben? Warum fühle ich so, wie ich fühle? Und ich glaube, da gibt es viele Antworten, warum wir so sind, wie wir sind. Einmal hat das was mit unseren Genen zu tun. Also wir kommen ja schon als Gefühlsmenschen auf die Welt. Das ist ja in uns angelegt, das lernt man ja nicht nur, sondern auch Babys haben schon Gefühle. Und da gibt es Unterschiede. Ich sagte ja schon, es gibt Leute, die da sanguinisch sind und cholerisch und dann gibt es wieder die Phlegmatiker und die Melancholiker. Total unterschiedlich. So sind wir. Wir stecken in einer Haut und diese Haut hat Gefühle. Dann die Familie prägt sehr stark beim Gefühlsleben. Aus welcher Familie kommst du? War das so eine Gefühlsfamilie? Ich kenne so Familien, komme selbst nicht daher, das sind so Sanguinische Choleriker, so die ganze Familie, da ist immer Halligalli. Und wenn denen irgendwas nicht passt, dann wird da gestritten, dass sich nur die Balken so biegen. Und im nächsten Moment liegen sie sich aber weinend in den Armen und versöhnen sich wieder. Ich kenne solche Familien, ich finde es echt anstrengend, aber es ist auch irgendwie schön. Und dann gibt es wieder Familie... Das sind alles so Phlegmatiker und Melancholiker. Da ist das alles sehr, sehr ruhig. Und man weiß gar nicht, wo ist, wo bin ich dran jetzt im Augenblick. Und ich kenne so Familien, da sitzt man dann auch eine Viertelstunde am Tisch zusammen und keiner redet. Und alle finden es toll. Das gibt's auch. Also die Familie prägt ganz stark mein Gefühlsempfinden. Was prägt mich noch? Meine Kultur, mein Land. Wir Deutschen gelten jetzt nicht sonderlich als emotional. Da muss man dann schon mal nach Afrika gehen. Die Südeuropäer sind etwas emotionaler als die Nordeuropäer. Ich glaube, ihr habt das auch schon kennengelernt, dass die Deutschen eher so ein bisschen ruhiger sind, ja? Also das hat mit unserer deutschen Geschichte natürlich zu tun, weil wir ja nur gerade aus einer Zeit kommen. Also der Nationalsozialismus war ja nun eine starke, gefühlsmäßige Bewegung und das Land, da landeten wir in der Katastrophe und dann haben wir da einfach die Gefühle mal ausgeschaltet in Deutschland. Das ist unsere Nationalgeschichte. Und sich das bewusst zu machen, ist vielleicht auch sehr wichtig bei diesem Thema. Hinzu kommt noch was anderes, warum die Deutschen nicht so Weltmeister in Emotionalität sind. Die Deutschen lieben Sicherheit. Wir sind totale Sicherheitsfanatiker. Wir wollen nämlich alles kontrollieren. Das ist typisch deutsch. Das ist auch was Tolles. Deswegen bauen wir zum Beispiel auch so die sichersten Autos und sowas. Also wir sind Perfektionisten, so von unserer Nationalgeschichte her. Aber wenn man alles kontrollieren will, sind Gefühle immer eine Gefahr. Weil Gefühle kann man eben nicht so kontrollieren. Das fällt ja schwer. Die kommen einfach, die brechen aus wie ein Vulkan. Und deswegen sind wir Deutsche bei Gefühlen immer sehr, sehr vorsichtig, weil man kann die nicht steuern, man kann die schlecht kanalisieren. Das wollen wir aber, wir wollen alles kontrollieren. Und deswegen sind wir an dem Punkt gar nicht so richtig gut unterwegs. Eine Nationalgeschichte der Gefühle. Was prägt mein Gefühlsleben? Noch was anderes, die Gemeinde. Ich kenne jetzt die Dillenburger Gemeinde nicht, habe bisher nur Gutes gehört. Aber so eine Gemeinde prägt auch. Wenn man hier viel in der Gemeinde ist, dann prägt das auch das Gefühlsleben. Ich weiß nicht, wie ihr hier gefühlsmäßig als Gemeinde unterwegs seid. Das hängt ein bisschen von der Geschichte auch der Gemeinde zu, zu, ab. Ich weiß das. Ich nehme mal jetzt andere, andere Beispiele, nicht euch, ne? sonst bin ich hier auf schwierigem, schwierigem Terrain. Nehmen wir mal so Charismatiker und Pfingstler. Da ist die Frömmigkeit ja viel stärker emotional. Nicht immer nur gut, nicht immer nur gut, aber es ist ihre Prägung. Und ich selbst persönlich komme aus der Brüdergemeinde. Und da war das alles sehr gedeckelt. Mein Vater hat mir mal gesagt, auch Brüdergemeinde, ach weißt du, wenn du Gefühle zeigen willst in der Gemeinde, musst du in den Keller gehen. Also in der Gemeinde, ja. Das war jetzt so übertragen einfach, mach das nicht jetzt im Gottesdienst und so und ich wollte da mal ein bisschen was Lebendiges einbringen und so, dann gehst du lieber in den Keller. Und ich will das gar nicht verurteilen, das ist einfach die Geschichte als solchen Bewegungen. Nur das prägt mich auch, ganz klar. Und da sollten wir uns alle fragen, wo stehe ich denn eigentlich? Bin ich eher auf dieser einen Seite der Gefühllosigkeit, auch was mein Glauben angeht? Und wenn ich hier Anbetungslieder singe, geht mir das nah oder perlt das einfach an mir ab? Oder gehöre ich zu dieser anderen Seite der total gefühlsbetonten Leute, die ihre Fühle überhaupt nicht in den Griff bekommen und die sie von den Gefühlen bestimmen lassen? Wo bin ich denn da und warum bin ich da? Was hat mich denn da eigentlich geprägt? Wir haben alle unsere Gefühlsgeschichte hinter uns ob wir das merken oder nicht. Und jetzt die Frage, was hat das denn eigentlich alles mit Gott zu tun und dem Glauben zu tun und was soll das überhaupt mit der Bibel und so? Als ich darüber nachdachte, fiel mir das Erste ein, das Wichtigste, nämlich die ganz einfache, aber wichtige Erkenntnis, Gott hat Gefühle. Ich weiß nicht, ob ihr darüber mal nachgedacht habe. Gott hat Gefühle. Das ist irgendwie so selbstverständlich, natürlich hat Gott Gefühle, aber was bedeutet es denn eigentlich, dass Gott Gefühle hat? Es ist auch gar nicht so selbstverständlich, weil es in der Antike viele andere Religionen gab, wo es ja auch Götter gab, aber die hatten überhaupt keine Gefühle. Es gibt tatsächlich Religionen, da ist Gott nur Verstand. Und im Gegensatz dazu wird der Gott der Bibel vorgestellt, gleich am Anfang, dass er Gefühle hat. Und ich halte es für wichtig, dass wir das wissen, Gott ist also nicht nur der rationale Herrscher, der so von oben herab sozusagen auf einer sachlichen Ebene mal eben uns abhandelt. Sondern Gott hat Emotionen. Und zwar ziemlich viele. Er wird vorgestellt als liebender Vater. Also bewusst in einem Bild von einer Person, die emotional dem anderen eine Zuwendung gibt. Das ist der liebende Vater. Er wird übrigens auch mal dargestellt als eine liebende Mutter. Also Gott wird nicht dargestellt als Mutter, nur dass wir uns nicht missverstehen, aber die emotionale Eigenschaft einer Mutter wird Gott zugeschrieben. Das heißt, bei Jesaja mal, selbst wenn eine Mutter ihren Säugling vergessen würde, Gott vergisst dich nie. Also, also mütterliche Eigenschaften in Gott. Das ist Emotionalität. Er wird aber auch dargestellt als ein zorniger und ein eifernder Gott. Auch das sind ja emotionale Begriffe in der Bibel. Er wird als ein geduldiger und barmherziger Gott beschrieben, der lacht und zürnt und sich freut und sich auch sorgt um den Menschen. Alles Begriffe der Gefühlswelt. Es ist ein Gott mit einem bekümmerten Herzen, heißt es schon in 1. Mose 6. Ein Vater, der sich über seine Kinder erbarmt, der uns versteht. Ein Gott der Empathie. Gott hat Gefühle. Was war eigentlich das erste Gefühl, was in der Bibel beschrieben wird? Ich glaube, es war die Freude Gottes an seiner Schöpfung. Am Anfang heißt es ja, er hat die Welt geschaffen in sechs Tagen und dann heißt es immer, es war sehr gut. Und natürlich kann auch sein, dass Gott so ein ganz sachlicher war, der einfach so Nö, das ist sehr gut aber ich glaube, dass sich Gott ziemlich gefreut hat an seiner Schöpfung. Es war sehr gut. Und das zweite Gefühl, was ich in der Bibel gefunden habe, ist in Kapitel 2. Das ist nämlich das Gefühl der Einsamkeit. Einsamkeit kann ein unglaublich bitteres Gefühl sein. Und da heißt es, als Gott Adam geschaffen hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das stellt Gott fest fest. Der kann es aber nur feststellen, wenn er selber weiß, was Einsamkeit ist, oder? Sonst könnte, er hätte er das ja gar nicht feststellen können, dass er einsam ist. Das zeigt also, Gott hat auch eine Sensibilität für das Gefühlsleben von uns Menschen, weil er selber Gefühl ist und selber Gefühl hat. Gott hat Gefühle und deswegen kann er deine Gefühle auch so gut verstehen. Wir lesen in der Bibel aber auch, dass Jesus Gefühle hatte. Er war ja auch ganz Mensch. Er weinte, er ergrimmte. Jesus hatte sogar Angst. Es heißt von ihm mal, dass er innerlich bewegt war über die Menschen, die verloren sind. Im Griechischen steht ein ganz, ganz starkes Wort. Das heißt so viel wie, dass sich seine inneren Eingeweide umdrehen. Das ist so im Griechischen der stärkste Begriff für eine Gefühlsregung. Das hat Jesus, wenn er an dich denkt, den verlorenen Menschen, der ihn so sehr braucht. Jesus hat tiefe Gefühle gehabt. Er empört sich aber auch. Er empört sich gegenüber den Irrlehrern, die die Menschen verführen. Er trauert und weint um seinen Freund Lazarus. Er ist total verzagt und ängstlich im Garten Gethsemane. Gott wird eben nicht in Jesus dargestellt als der, der über allem steht. So ein gefühlsloser Technokrat. Jesus hat Gefühle. Er ist innerlich bewegt. Und auch die Menschen in der Bibel werden mit ihren Gefühlen dargestellt, mit den Guten und mit den Schlechten. Denken wir mal so an einen, einen Petrus, diesen Apostel. Das war ja so offensichtlich so Gefühlsmensch, ja? Himmel hoch jauchzend, und zu Tode betrübt. Und er wird einfach so dargestellt und nicht schön geredet. Und selbst Paulus, von dem man eigentlich sagen würde, na das war ja ein Dozent der FDH, ja? also so ein richtiger Professor. Ein Mann voller Gefühle. Er ergrimmte und dann auch war er wieder ängstlich. Er war am Ende von allen verlassen. Er kannte unglaubliche Schmerzen. Er war ausgebrannt, unbeliebt, ausgestoßen, abgelehnt. Er kannte die tiefsten Gefühlsregungen und Schmerzen, die es überhaupt gibt. Das heißt, die Bibel spricht sehr, sehr offen und ehrlich von Emotionen, von Gefühlen. Und ich wundere mich manchmal, warum wir das nicht machen. Komisch. Die Bibel sagt aber auch noch was anderes über unsere Gefühle. Sie sagt zum Beispiel, dass unsere Gefühle nicht immer gut sind. Sie sagt sehr offen, dass unsere Gefühle auch sündig sein können. Sie spricht zum Beispiel von Begierden. Das sind sündige Gefühle, die mich wegziehen von Jesus hin zur Sünde verführen. Das sind Begierden. Das sind auch Gefühle, aber schlechte Gefühle. Sie sagt, dass unsere Gefühle gefallene Gefühle sind, sie sind eigentlich jenseits des Paradieses, sie sind jenseits von Eden. Unsere Gefühle sind nicht immer nur gut, und das wissen wir ja. Unsere Gefühle können uns zerstören und wegziehen von Gott. Aber sie spricht vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste sie spricht davon, dass Jesus auch unsere Gefühle heilt. Also das ist das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis aus der Bibel ist einfach die, dass Jesus, als er für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, das nicht nur etwas Theoretisches war, sondern dass es dadurch auch zu einer Heilung unserer Seele gekommen ist, unsere Gefühlswelt. Diese sündigen Gefühle, die auseinandergebrochen sind, die so chaotisch in uns sind, können wieder heil werden und zusammenfinden in Jesus unser Gefühlschaos braucht Jesus, so habe ich das mal genannt, auch deins. In der Hinwendung zu Gott, und das sehen wir bei Menschen in der Bibel, beginnt so auch eine innere Heilung. Und diese innere Heilung ist ein Prozess, der manchmal Jahre anhält, aber wo der Glaube an Gott eine ganz zentrale Rolle spielt. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Das steht im Psalm 147, Vers 3. Das spricht eben von diesem großen Heiland, von diesem großen Arzt, der erstmal erkennt, dass du krank bist, auch in deiner Seele, aber der sich dir zuwendet, sich hinwendet zu dir, dich anspricht in deiner Not und der deine Wunden verbindet und deine Seele heilt. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Bei ihm kann unser Hass zur Ruhe kommen. Bei ihm gibt es Trost in der Trauer. Bei ihm gibt es einen Neuanfang in der Einsamkeit. Bei ihm gibt es die Überwindung unserer Ängste. Bei ihm gibt es Vergebung, sodass ich loslassen und wieder gesund werden kann. Und ich weiß, dass viele von euch so etwas auch schon erfahren haben. Jesus heilt deine Gefühle. Ich möchte schließen mit drei Tipps. An euch. Drei Tipps für ganz unterschiedliche Gefühlsleute unter uns. Tipp 1 ist für die, die gar nicht wissen, dass sie Gefühle haben. Dir sage ich, entdecke mal deine Gefühle. Also ich rede jetzt zu den deutschen Jungs unter uns. Entdecke deine Gefühle. Lasse deine Gefühle mal zu, weil sie eine gute Gabe Gottes für dich sind. Weil Gott dich als Gefühlsmensch ja will und geschaffen hat, lasse sie zu. Das ist übrigens auch schön für andere, die mit dir zu tun haben, denn bei gefühlskalten Menschen fühlt man sich in der Regel nicht wohl. Auch nicht in der Ehe. Lass deine Gefühle mal raus. Sei bereit, auf deine Gefühle auch mal zu hören. Mach dich auf die Suche, sperr die inneren Ohren auf. Erfahre deine gute Emotionalität. Gefühle können dein Leben in Balance bringen. Nimm deine Gefühle mal als positives Beispiel an, als ein Geschenk von Gott. Und den Leuten will ich sagen, lass dich auch mal fallen. Man kann nicht alles kontrollieren. Der zweite Tipp ist an diejenigen, die in ihrem Gefühlsleben sehr Schweres erfahren haben. An die Verwundeten unter uns. An die Verletzten. Die Traumatisierten. Ich weiß, dass Gefühle unglaublich verletzt sein können. Und dass man dann auch so Schutzmechanismen aufbaut um nicht noch mal verletzt zu werden. Wenn deine Gefühle von anderen mit Füßen getreten worden sind, wenn du vielleicht in deiner Familie und Kindheit nicht die emotionale Wärme erlebt hast, die du eigentlich gebraucht hättest, dann verschließe dich nicht. Dann lasse die Heilung an dich ran. Gefühle können wieder heil werden dann lauf zu Jesus, der wahrlich mit Füßen getreten wurde, auch in seinem Gefühlsleben. Dann bring die zerbrochenen Gefühle doch ans Kreuz. Ich weiß und will betonen, das ist ein Prozess, der manchmal Jahre und manchmal sogar Jahrzehnte dauert. Aber der Glaube an Jesus ist ein wichtiger Anker, um mit seinen zerbrochenen Gefühlen wieder heil zu werden. Und das wünsche ich dir von Herzen. Und jetzt ein dritter Tipp an die Gefühlsbetonten unter euch. Die gibt es ja manchmal auch. Ich will sie mal nennen die Gefühlsgetriebenen unter uns. Das heißt diejenigen, die immer nur auf die Gefühle hören und die nur gefühlt sind. Es gibt ein schönes deutsches Sprichwort, das heißt, Gefühle sind gute Diener, aber schlechte Herren. Wer nur nach seinen Gefühlen lebt, dem fehlt das Geländer seines Lebens. Die Gefühlsforschung sagt, dass der Verstand und das Gefühl in einer guten Harmonie miteinander existieren müssen. Man darf nie auf der einen oder anderen Seite des Pferdes herunterfallen. Und deine Gefühle brauchen auch deinen Verstand. Denn ich sage nochmal, Gefühle sind nicht immer gut. Versuche, deine Gefühle unter die Füße zu bekommen. Versuche, deine Gefühle zu steuern und zu kanalisieren. Sie brauchen ein Geländer, sie brauchen den Verstand. Pass auf deine Gefühle auf, lass dich nicht von ihnen fortreißen, halte die Balance. Zurück zum Wunder von Bern, dieser kuriosen Kinovorstellung im Kurkino in Bad Wildungen. Damals wurde Deutschland Fußball-Weltmeister 1954, aber die Botschaft des Filmes ist noch eine ganz andere und viel wichtigere. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat und sich an die allerletzte Szene des Filmes erinnern kann, nachdem Deutschland Fußball-Weltmeister war und man zurückfährt in einem Zug nach, nach Deutschland mit der Mannschaft und der Vater und der Sohn sind kurioserweise mit in diesem Zug dieser Film endet total emotional. Der Vater sitzt dort im Zugabteil und fängt an zu weinen, weil er seine ganze Verstocktheit plötzlich bemerkt, seine Unfähigkeit, zu seinem Sohn durchzudringen, diesem Elfjährigen, und seine Gefühle zuzulassen. Und da bricht es wie ein Vulkan aus ihm heraus und er fängt in diesem Abteil einfach an zu weinen. Die letzte Szene des Filmes. Und dann kommt der kleine Junge, der Elfjährige, legt seinen Arm um seinen Vater und sagt zu seinem Vater, Papa, ist alles in Ordnung? Ein deutscher Junge darf auch mal weinen. Und dann ist der Film zu Ende. Am Ende dieser Vorstellung, damals im Kino, Passierte etwas, als der Film zu Ende war, das kenne ich nur von ganz großen Kinofilmen. Es passierte nämlich, dass keiner aufstand. Kennt ihr das? Am Ende eines Films stehen ja die Leute normalerweise schon beim Abspannen auf ja, und gehen raus. Da stand kein Mensch auf. Und da ging das Licht an in diesem Saal und ich werde es nie vergessen. Ich war der Erste, der rausging. Und ich sah all die alten Männer und viele von denen waren am Wein. Und ich dachte mir, das ist interessant, nicht? Diese Generation, die nie gelernt hatte zu weinen, die mit dem Satz groß geworden ist, ein deutscher Junge weint nicht, diese Männer waren am Wein. Und ich dachte, als ich rausging und diesen Saal verließ, Gott muss unglaublich viel heil machen in unserem Volk. Er muss unglaublich viel gesund machen, weil wir Probleme haben mit unserer Gefühlswelt. Und nicht nur bei den alten Leuten, auch bei den Jungen. Aber ich war so getröstet, weil ich wusste, Jesus kann das, auch heute. Und Gott kann das und will das tun, weil er die zerbrochenen Herzen heilt. Und er verbindet ihre Wunden, auch deine. Amen. Und wir beten. Herr, wir kommen jetzt zu dir. Am Ende auch dieser schweren Predigt. Herr, ich danke dir für unsere Gefühle. Dieses Schöpfungsgeschenk an uns, dass du uns nicht nur als Verstandesmenschen geschaffen hast. Ich danke dir auch, dass du selber Gefühle hast und von daher auch unsere Gefühle kennst, die guten und auch die schweren. Herr, wir bekennen dir, Unsere Gefühle sind oft aus dem Ruder gelaufen. Wir haben sie so oft missachtet und unterdrückt. Herr, du kennst unsere Gefühle. Und du kennst auch die Gefühle in uns, die so unglaublich mit Füßen getreten wurden. Du kennst auch unsere unerfüllten Bedürfnisse in uns. Auch die ungestillten Sehnsüchte und auch die Verletzungen. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Heilung. Du Herr, unsere Gefühle, bitte heile uns. Bring uns zurecht. Bring uns in Ruhe und Balance. Heilige und reinige unsere Gefühle. Herr, hilf uns. Amen.